0: Začíná dopoledne s proglasem. Pozvání do našeho vysílání přijal plzeňský biskup Tomáš Holub. Jsem za to ráda. Dobrý den, pane biskupe vítejte.
3: Dobrý den vám a všem posluchačům proglasu.
0: Mluvit budeme o aktuální situaci v naší zemi, o jeho osobní zkušenosti s onemocněním COVID-19 a pochopitelně se dostane i na církevní školství, které má jako biskup ve své gesci. Tak ať se vám dobře poslouchá, to přeje od mikrofonu Kateřina Rožová. Pane biskupa, otázka na začátek, ta se přímo nabízí. naše posluchače bez zesporu bude zajímat, jak jste zvládl ty úplně nulé dny s onemocněním COVID-19.
3: Tak zaplať pámbu, v pondělí jsem někdy kolem druhé hodiny dostal informaci, že test druhý je negativní, takže jsem mohl vylézt z takzvané izolace, ne karantény, ale izolace, protože uh-huh. nemocně. jak se to jmenuje izolaci, je to ale úplně stejný jako karanténa. <laughs> A od té doby začínám fungovat, snažím se trochu pomaleji, protože přece jenom člověk na sobě cítí docela velkou únavu a asi je dobré nepřepálit start.
0: Co z doby izolace a toho prožitého onemocnění vlastně považujete po téhle zkušenosti za nejnáročnější?
3: Tak já musím říct si, že náročný byl ten začátek, kdy najednou člověk prožije mít slabost, kdy začne škrtat v kalendáři všechny věci a e, zjišťuje, že vlastně neví, jak dlouho to bude trvat, jak e, ten průběh bude náročný, protože přece jen, už má chřipku, tak si řekne dobře, tak za tý den to vyležím a bude to dobré. V tomhle případě opravdu ta nejistota e, je asi to nejslužitější a je to výzva zase nejenom pro e, člověka jako bytost fyzickou, ale taky jak je duchovní učit se žít na jistotě.
0: Takže změnila tahle zkušenost nějak váš osobní pohled na pandemii?
3: Změnila. To určitě uvědomil jsem si, že opravdu takovéto to chřipečkování je něco, co asi neodpovídá realitě že ačkoliv mohou být ty průběhy různé, tak je to nemoc, která mění způsob života společnosti, zasahuje v lidi nejenom fyzicky, ale taky velmi silně psychicky a já tomu rozumím. A je to něco, co je třeba vzít jako výzvu, která se netýká jenom Toho, jestli budeme mít vakcínu, ale nějaké vůbec schopnosti jít nejistotou života s důvěrou, to si myslím, že je něco docela zásadního.
0: Jak se v tomto smyslu díváte na to, jak tuhle situaci zvládá česká společnost?
3: Tak česká společnost, to je nesmírně široký pojem. Jsou lidé, kteří to jistě zvládají velmi dobře. Jsou lidé, kteří se na tom chtějí nějak profilovat nebo celou pandemii jenom používají pro své vlastní účely. A pak jsou lidé, kteří narazili na své hranice fyzické, duševní, duchovní A tenhle ten mix je něco, co znamená česká společnost, ve které já věřím, že Cikrv by měla hrát roli toho, nebo ne hrát roli, ale být tou. To je právě asi důležité, že to není role, ale že to je nějaká identita, kdo přináší naději, kdo vidí věci ve větších souvislostech a zároveň jak znamením toho, že kráčet situací, která je náročná, není něco, čeho bychom se měli bát.
0: No a to mě právě zajímá, kde vidíte roli církve v té dnešní stále pandemické době. Co teď vlastně může církev vnést do situace, kdy společnost není tak úplně jednomyslná, jak jsme zažili třeba na jaře?
3: Já myslím, že to provotní je skutečně naslouchání, to znamená snažit se pochopit lidi, kteří mají rozdílné názory, vzít vážně to, co říkají a snažit se, se dívat na věc jejich očima. To si myslím, že je to základní, úplně nejdůležitější. Netýká se to jenom pandemie, týká se to služby církve jako takové, že má být skutečně naslouchající. A potom si myslím, že skrze naslouchání roste nějaká schopnost těm lidem být nablízku, Velmi e, autenticky a individuálně, to znamená právě ne ideologicky. E, já si myslím, že to, co je největším nebezpečím, je, že z toho vytvoříme nějaké heslo nebo mh, nějak namalujeme nějaký jasný prapor, který řekneme, že to je to, začínáme jít. No, trošku bych řekl, že tohle to udělali Izraeliti pod horou e, choreb, na které se no, spodně zjevil Možíšovi a nazvali to tím bíčkem, tím bohem, který. Je ten správný a dopravno to hodně špatně. A myslím si, že teďka riziko, že přesně jako zhmotníme to přesně, jak to má být a začneme kolem toho poskakovat. To riziko myslím, že tady je to stále
0: docela veliké. Když mluvíte o tom naslouchání, tak vy jste vlastně v té první vlně nabídl svůj telefon lidem, byl jste na příjmu takzvaně. Sám jste o té zkušenosti mluvil tak, že vás zájem lidí překvapil. Uvažujete o něčem podobném teď.
3: Musím říct, že v současné době. Zatím o tom neuvažuji, protože mám pocit, že lidé ještě nevstoupili do takové té uzavřenosti. Nicméně, ta linka vlastně stále funguje. Teďka funguje ve formě SMS, na které když přijdou, tak nějak odpovídám. A je to diskuze v asi budoucí dní, jestli ji nějak neaktivovat. Mm-hmm. Uvidíme, je to věc, která je otevřená a nebráním se tomu, ale není to věc, o které bych teďka rozhodnul.
0: Mimochodem, pokud nezasahuji do nějakého tajemství, tak jaké dotazy na vás chodí?
3: Tak <laughs> <laughs> Teď jsou to spíše už takové pozdravy lidí, kteří mě nějak znají, protože přece jenom to číslo mělo velkou publicitu, když běželo někde na liště české televize, tak v té chvíli se ty telefonáty nějak řinuly ze všech stran. A v té době to byly takové tři skupiny. Jedna byla opravdu lidé, kteří potřebovali nějakou pomoc nebo nějak povzbudit nebo Snažili se hledat nějakou orientaci. Eh, druhou byli lidé z DECZ, kterým já jsem vzkazoval požehnání, protože jsem prosil kněze, aby po telefonu lidem žehnali, abychom nějakou síť, která ode mě jde potom těm jednotlivým lidem, a, která vede k tomu, že po telefonu je možné žehnat. A eh, ty za to děkovali nějak a to bylo moc milé. A třetí, taková docela legrační skupina, která nakonec nebyla úplně nepočetná, eh, tak byly bývalý Kolegové z armády, kteří se nějak pozvali, a to bylo vždycky jasné, že to jsou oni, protože ten pozdrav nezačínal pozdrav Pánbu nebo chvále Kristu, ale ty vole, já se dovolal. Tak to byla známka, že to někdo z armády.
0: <laughs> Mimochodem, když jste mluvil o té skupině, kterou jste musel povzbuzovat, tak zpětně povzbuzoval někdo taky vás?
3: Jo, určitě. Víte co, já myslím, že to, co právě je krásné v pozemské decezi, je, že my jsme jako má malá rodina a tak ten rodinný rozměr tam je celá intenzivní, třeba teďka kolem té mé nemoci. To bylo uhum. úplně úžasné a to je věc, kterou si užívám, musím říct i v Plzni, že ty vztahy jsou mnohem více osobní a rodinné, nežli hierarchické.
0: Biskup Tomáš Holub je dnes naším hostem v dopoledni s proglasem. Pane biskupe, proč si myslíte, že v naší společnosti tak moc rezonuje téma, jestli nosit nebo nenosit roušky? Proč je to tak důležité? O čem to svědčí?
3: Já si myslím, že to je otázka hledání autority. Protože my bohužel nějakým způsobem jsme ztratili vnímavost pro skutečnou autentickou autoritu, tedy někoho, kdo ty věci, když říká, tak má za sebou ten kapitál důvěryhodnosti, který je nějak přirozený. A v této chvíli... Ti lidé, kteří různé věci říkají, tak se snaží tu autoritu nějak vybudovat, řekl bych docela uměle, nebo možná i až ideologicky. A z tohohle důvodu potom tyhle ty pokusy vybudovat tu autoritu takto, vedou k ke štěpení. Jsou lidé, kteří to přijmou a nepřijmou a někteří přijmou tuto autoritu a někteří jinou. Bohužel si myslím, že to je opravdu věc ztráty nějaké přirozené autority, která je v naší společnosti ta stráta velmi znatelná a je to něco, čím trpíme.
0: A čím to je, že jsme ji ztratili?
3: Já myslím, že nemáme osobnosti, které by skutečně byly schopny tuhletu autoritu převzít jako něco, co nejenom používají pro politické či společenské body, ale protože to nesou jako službu společnosti, protože se vší jednoznačností skutečná autorita znamená službu. A to není nic jednoduchého, to je něco, co člověk nese jako břímě životem.
0: Týká se to i církve?
3: Já myslím, že z části taky.
0: Uhum. Vy jste ve své diecezi obnovil dispens od závazné účasti na nedělních bohoslužbách pro lidi důchodového věku. Tak jednak mě zajímá, s jakou reakcí jste se potkal a jednak, jestli si nemyslíte, že něco podobného by vlastně mělo být uděláno všemi biskupy?
3: Reakce byly ve směs velmi pozitivní a jenom jsem dostal ještě takové prosby, že by bylo dobře, kdyby to nebyly jenom duchoci, a byly to rizikové skupiny, mm-hmm. které jsou nějak jak šířej jmenované. Já na to odpovídám, že samozřejmě tak to myslím a tak možná i používám teďka proglas k tomu, abych to takhle řekl do své RIECZ, protože zase nechci ještě něco upravovat. Znovu zdá se mi, že by to bylo příliš. A vím, že biskup Vojtěch v Brně vlastně následoval, nebo udělal ve stejné době to samé, nemůžu říct si následoval, pokud jsme o tom diskutovali na biskupské konferenci, tak bylo řečeno, že to je rozhodnutí každého biskupa. To znamená, já jsem to vnímal jako pastoračně smysluplné a nechávám na svobodě mých spolubratří, jakým způsobem se k té věci postaví oni. Zkrátka, já to takhle jako pastýř dieceze vidím a proto jsem to udělal.
0: Takže nebudete ani po osobní zkušenosti apelovat na ostatní biskupy, aby se zachovali podobně? Já jsem
3: se ptal, jestli ta věc bude... Nějak řešena centrálně, dohodli jsme se, že každý z biskupů má tuhle tu věc ve své vlastní gestii a to já respektuji a myslím, že to je nějaký způsobem rozumné.
0: V listu, o kterém jsem mluvila, jste také mimo jiné vyzval k přijímání na ruku, konkrétně píšete, kněze zavazují pod poslušností, aby tomuto přání věřících vyšli maximálně vstříc, se stejnou naléhavostí doporučují opět na nějaký čas upustit od podávání rukou při pozdravení pokoje. Ptám se, zda je přijímání na ruku v některých farnostech stále problematická téma?
3: Tak určitě je to téma, které rezonuje a jsou kněži a věřící, kteří s tím mají vnitřní problém. Proto jsem se snažil je tohoto vnitřního problému zbavit, že jsem to na sebe vzal jako něco, za co ručím já svoji zodpovědností pastýře Myslím, že to je potom jednodušší, protože to není o tom, mysli o tom já rozvazuji. Zkrátka kněži slibují svému biskupovi poslušnost a v této chvíli to, co je takto pod poslušností vázáno, tak na svých bedrech nese biskup se všemi důsledky. Myslím si, že to je pomoc pro ty kněze, pro které by to bylo vnitřní dilema, které je zbytečné podle mě.
0: Ještě jedna zkušenost z Jara Církev se výrazně v té době přesunula na internet, online bohoslužby, bohoslužby prostřednictví, médií a tak podobně. Jak se tahle ta zkušenost v životě Církve projevila? Pracujeme s ní nějak dál?
3: Já myslím, že se projevila dvojím způsobem. Jedna z nich byla, že se ukázalo, že jsou lidé, kteří vlastně mnohem více jsou konzumenti bohoslužeb, nežli spolutvůrci, ti, kteří vytvářejí společenství sester a bratří a pro které najednou ta onlinová bohoslužba vlastně byla e, konzumensky pohodlnější e, a de facto jim nechybělo to, že nevytvářejí společenství a na druhé straně se objevily lidé, kteří vnímali ty online bohoslužby jenom jako jakýsi podnět e, k tomu, aby vytvářeli domácí církev. Já jsem se snažil tohleto taky docela podporovat e, v tomhle směru Myslím, že třeba myšlenka, aby to, co se přenáší online, byla bohoslužba slova, a potom to, ta druhá rovina nějakého sdílení bylo něco, co si vytváří každá domácí církev. To si myslím, že je myšlenka velmi rozumná. Takže jako vedlo to zase k takovému většímu, řekněme, ukázání nebo. Rozlišení u lidí, jestli opravdu jsou schopni vytvářet putující boží lid, nebo tuhle tu schopnost nějak v sobě neúplně rozvinuli, nebo ji dokonce ztratili. To je, myslím, že docela důležité. A teď jde o to, jakým způsobem tohle znovu jako oživit. Já si myslím, že. Ta pandemie přináší spoustu otázek, které nejsou jenom pastorační, které jsou i teologické. A myslím, že zatím vlastně nebyl vůbec často ještě nějak reflektovat. Otázka je, jestli budeme mít dost trpělivosti a jak bude taky překotná ta doba budoucí, nakolik jako vlastně najdeme v sobě vnitřní sílu to reflektovat. Tam mám trošku bavu, že to se to nemusí úplně stát.
0: Mm-hmm. Mluví se také o tom, že tahle ta doba jaksi narušila naše jistoty, to, co jsme znali, to, kde jsme se cítili bezpečně. Vnímáte to podobně?
3: Určitě. Já myslím, že se ukazuje, že těch věcí, které jsou těmi pevnými body, na kterých budujeme potom vztahy, takže je mnohem méně, než jsme si do té doby mysleli, že vztah je třeba budovat na mnohem méně pevných bodech, nežli je to, než to bylo zvykem, a tím pádem, že taky ten vztah zůsta- získává mnohem větší důležitost, než ty pevné body. Protože ten je možné budovat, i když těch pevných budů je hodně málo. E- způsob e- slavení eucharistie, svátosti, e- to všechno jsou najednou pevné body, které určitě mají svoji obrovskou důležitost, ale nejsou to věci absolutní. Že třeba myslím, že se tady ukazovala jedna věc, že když se podíváme na Lumen Gentium, na dokument od druhovatikánského koncilu o církvi, tak tam na začátku první kapitole hnedka čteme, že vlastně svátosti a potaž mu dokonce i církev jsou prostředky, pro setkání člověka s Bohem, nejsou to, není cílem. A tohleto je Vlastně věc, která ukazuje, že to není úplně pevný bod, je to bod, který je relativně pevný. A to jsou věci, na kterých je třeba nějak skutečně přemýšlet, protože pak to základní, zůstává, je vztah s Bohem a setkání s Bohem jako cíl a svátosti se stanou pevnými, ale prostředky.
0: Pane Biskupe, jste předsedou Ekonomicko-právní komise České biskupské konference, předsedou Komise pro katolickou výchovu a předsedou Rady pro ekumenismus a mezináboženský dialog. Ve které z těch funkcí se cítíte nejlíp?
4: Víte
3: co? Já myslím, že všechny tři jsou věci, které mě baví. Takže uh-huh. asi není, nejsem schopen říci, že jedna z nich je nějaká uh, speciální. Jedna je o zcela praktických věcech, které si myslím, že je moc potřeba mít v ruce, aby jsme nestavili vzdušné zámky, to je ta ekonomicko-právní. výchova především školy tak je něco naprosto zásadního, co mě provází vlastně od začátku mé kněžské služby. No a dialog mezi bratry a sestrami z jiných církví nebo z jiných námoženství, něco, co mám jako zásadně na svém srdci jako strašně důležitou věc, takže já jsem rád, že jsem těch třech věcech.
0: Jak jsme v tomto dialogu pokročili?
3: No ten dialog prochází teďka takovou jako neúplně ideální fází, protože myslím, že je za námi ta doba, kdy ti, kteří spolu hovořili, teď musím především na té rovině ekumenické, mm-hmm. tak byli lidé, kteří se znali z disentu a znali se z takových těch neformálních pozic, ve kterých se přesvědčili o dobré vůli toho druhého. A tím pádem s touhletou základní důvěrou v dobrou vůli potom přicházely i diskuze těch dvou, řekněme, strukturálně koncipovaných subjektů, jako jsou církve. A to teďka nějak jako už začíná chybět a já si uvědomuji, a tak jsem taky začal koncipovat teďka nově tu radu, že to je vlastně možná v něčem znova začínání od takových těch prvních pochopení, kam vůbec oficiálně a teologicky katolická církev v ekumenickém pochopení a přijetí druhých došla, protože bohužel musím říct si, že po té stránce teologické. Jsme nesmatelně dál, než jsme v té rovině prožívání a praktické. A to je teďka, myslím, že velkou výzvou pro nás. Nemyslím si, že to je problém jenom na katolické straně, je to problém i na stranách našich bratří a sester, ale ten úkol vlastně vzít vážně, co, čeho bylo dosaženo intelektuálně, přetavit to v nějaké vztahové věci, si myslím, že teďka je teďka strašně důležitý.
0: O všem to tedy je? Ohladání důvěry?
3: O vztahu, opět jsme zpátky o vztahu, je to ono, od důvěře, o vztahu, o nějakém pochopení, že ten druhý to myslí upřímně a že, jak jsem mluvil vlastně před písničkou Pavla Helena, tak, že mnohé věci nejsou cílem, ale jsou prostředkem a ty prostředky mohou být někdy docela rozdílné a přesto jdeme ke stejnému cíli.
0: Zeptám se ještě na oblast školství, která také spadá do vaší agendy, Chce se mi zeptat, jak se daří církevnímu školství. A jak jste, vlastně, nebo jak se na něm podepsalo i to, co jsme prožili, ty různé distanční výuky a tak podobně, jsme připraveni?
3: Tak školství celkově prochází teď obrovským vývojem v České republice. Já musím říci, že si velmi vážím toho, jakým způsobem současný pan minister Plaga se svými spolupracovníky vlastně naslouchá právě, to znamená, bere vážně ty věci a snaží se je řešit velmi zodpovědně v nějakém dlouhodobém kontextu, ale v té chvíli samozřejmě se přesně ukazuje, že spousta věcí, která do té doby byla řešena jenom proklamativně a politicky, který se chce řešit poctivě a z gruntu, tak přináší neskutečné množství problémů a otazníků, které když se začnou rozplétat, tak je to náročné a vždycky se najde strašná spousta lidí, kteří by se radši vrátili k těm politickým způsobům řešení a několiv těm poctivým, které jdou k meritu věci. A do tohohle samozřejmě vstupuje církevní školství, určitě obrovskou věcí. V tom je právě ta celá reforma regionálního školství spojená s, s měrou financování. A to jsou teď velikánské otázky, které se podařilo, musím, velmi uspokojivě vyřešit v tom globálu na úrovni základních škol. Samozřejmě jsou jednotlivé školy, které v tom mají problémy, ale ještě v celku, tak opravdu si myslím, že jsme udělali velký kus na cestě spolupráce se státem a teď je to v takovém velmi intenzivním dialogu, co se týká středních škol, protože Ministerstvo otevírá nějaké právě pojmenované problémy a je potřeba je řešit. A samozřejmě tam určitě hrajou velkou roli potom finanční otázky, jestli na to budou peníze nebo nebudou. Ale obecně, takže v tomhle potom celkovém kontextu takového velikého varu, který existuje, tak se potom řeší věci té konkrétní covidové krize. Já si myslím, že se ukázalo, že učitelé ze své podstaty tu věc byli schopni zvládnout, že to je něco, kde klobouk dolů před jejich schopností se přeměnit na IT odborníky. Měl jsem možnost to vidět u učitelů, kde bych to si nikdy netypnul, že to dokážou, ani to dokázali. A Teď se uvidí dál, protože třeba když jsem se potkával s učiteli v médiacezi na začátku školního roku, tak tam byla velká odhodlanost do toho jít i s těma rizikama, které teďka přicházejí, tak jim držím palce, aby to zvládli.
0: Když se vrátíte zpět do doby před čtyřmi půl lety, kde jste se stal biskupem plzeňské dieceze a výbavíte si své tehdejší představy a očekávání, tak která se naplnila, která ne? Jak moc jiný je, Tomáš Holub?
3: Tak to asi musí říkat jiní, v čem jsem se posunul... Já doufám, že jsem aspoň trošku trpělivější a schopnější pochopit složitost těch situací, že určitou radikalitu, kterou v sobě asi mám a která možná někdy má i nějaký smysl, takže tím zatěžuju to své okolí méně, než jsem třeba zatěžoval předtím, tak snad tohleto aspoň trošičku člověk nějak tou realitou začne vnímat. A já musím říct si, že asi to, co je pro mě velkým posunem, tak je vnímavost, jak církev mnohem víc, než jsem si myslel, než jsem šel do Plzně, je na cestě opravdu už tou neznámou krajinou. To je takový ten obrat, který jsem použil teďka v době covidu. To znamená, že se mění nesrovnatelně víc, než jsem si dokázal představit, ve světě kolem nás, ale i tím pádem v životě církve a v národcích na církev a v podmínkách, v kterých má církev skutečně hlásat tu radostnou zvěst. To znamená, že jsem, řekl bych, mnohem vnitřně otevřenější nějakému novému způsobu přemýšlení o životě církve. To bych řekl, že se posunulo. Určitě tam se hrál velkou roli na které jsem byl a kde jsem tenhle ten kvas toho přemýšlení zažil jako přímo v jádru katolické církve. Určitě to taky je spojeno s tím, kdy člověk vezme vážně třeba složitost a určitou vnitřní chudobu a ne možnost pokračovat dál stejnými prostředky v různých farnostech nebo místech medieceze. A je to asi i moje nějaká osobní zkušenost, jak stárnu. Takže to jsou zkrátka věci, který, v které jsem se asi možná někam posunula tak jako do se přestává posouvat, tak už je mrtvý. No.
0: Je to reakce na apely, papeže Františka?
3: Určitě, papež František v tom hraje obrovskou roli, protože ta jeho encyklika Evangelii Gaudium, která je začátkem toho pontifikátu, tak v tomhle tom znova, znova jako rezonuje. A teď zrovna myslím, že minulý týden zase řekl, že jako zkusnatělá církev jako je to nejhorší a že radši, ať různě děláme chyby, a věci špatně nějak rozhodneme, ale ať jsme živí. Tak já si myslím, že tohle je strašně důležitý.
0: Máme před volbami zanedlouho. Česká biskupská konference také vlastně vydala jakousi výzvu k volbám. Jak byste schrnul tohle poselství?
3: Jít volit. Základní věc je nechat to, že to je něco, co nás se netýká. Tam myslím, že je velký důraz na toho, že zodpovědný křesťan znamená na nás odpovědný občan, to znamená jít volit. Já myslím, že v žádném případě církev tady není o toho, aby říkala koho. Já doufám, že v dlouhodobé práci církev vychovává samostatné a nezávislé myslící svobodné lidi. Ať ty pak voláme k tomu, aby šli volit. A ty ostatní klidně, dostanou zůstanou doma.
0: Tak možná poslední věc. Pan biskupe, co máte před sebou, na co se v dohledné době těšíte?
3: jej tak prozradím možná jednu věc. Já jsem dostal ještě z dob svého vojančení pozvánku od přátel na skleničku vína někde v moravském sklípku a tak jsem se bál, aby to covid a moje nemoc nepře rušila a vypadá to, že tenhle víkend na to dopadne, tak se na to těším.
0: Tak se to moc užijte. Děkuji za to, že jste k nám přijal. Přeju vám hodně zdraví a někdy příště se budu ve vysílání proklasu těšit naslyšenou.
3: Děkuji a hezký den a radost ze života všem posluchačům proklasu.
0: Dopoledne s proglasem. Dnes je středa, 23. září, no a krátce po půl desáté vám povíme, co nového přináší aktuální vydání katolického týdeníku. Informace nám poví Petr Kazda. Dobré dopoledne, Petře.
4: Dobrý dopoledne tobě i všem posluchačům. Uh, tak s blížícím se svátkem hlavního patrona Českého národa a symbolu České státnosti vychází katolický týdeník už tradičně se svatováclavskou přílohou. Redaktor Jiří Macháně se v anketě zeptal čtyř osobností, co pro ně znamená a v čem je inspiruje křesný či řeholný patron.
0: A koho konkrétně oslovil?
4: Oslovil Václava Dajbicha ze Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu, sestru Dominikánku Václavu Holubovou, houslistu Václava Hudečka a biskupa Václava Malého. Od biskupa Václava Malého se můžeme dočíst. Svatý Václav bral vážně úděl utiskovaných a nuzných. Nezavíral před nimi oči, nepostavil se k ním zády. Snažil se jim pomáhat, aby mohli vést důstojný život. Nezůstal vězním paláce, který obýval. Neměl na zřeteli jen svůj osobní prospěch. Projevil velkou obezřetnost, aby chránil pokoj a mír. Uvážlivost a odhad daných možností ho nesvedli na cestí laciného triumfalismu a adorované sebestřednosti. Na svou dobu byl vzdělaný nevyvozoval z toho pohrdání a povyšenost nad negramotnými a hrubými mravy poznamenanými velmoži. Zakládal kostely jako znamení, že naplněný lidský život potřebuje nejen urovnanou horizontálu, níž také vertikálu s tělesněnou věžíši z Nazareta. Jeho zbožnost vyrůstala ze srdce a byla prostá povrchního kulturního provozu.
0: Vystěhuje čerstvě 70-letý biskup Václav Malý v katolickém týdenníku, jehož aktuální číslo se zabývá křesťanskými symboly v politice. Dnešní pohled do periodik připravila Kateřina Vitouchová a ve studiu nás s ním seznámil. Petr Kazdá, díky za to. Naslyšenou. Zdravotně Sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích dnes otavírá simulační centrum pro zdravotnické obory. Chce zde učit moderními metodami za využití sofistikovaných modelů a přístrojů. Cílem je připravit studenty na to, co je potká v nemocnicích a na záchrance, zorientovat je v tomto prostředí a s pomocí nejmodernějších figuríny naučit ošetřovat pacienty i v těch nejvážnějších stavech. Více nám už o dnešní akci řekne Mluvčí zdravotně sociální fakulta. Jihočeské univerzity paní Alena Binterová. Přeji vám dobré dopoledne.
1: Dobrý den, všech budějovic. Zdravím vás i posluchače.
0: Co Simulační centrum pro zdravotnické obory nabídne na vaší fakultě? Špičkové zázemí pro studenty, to už jsme říkali, ale čím je tady unikátní?
1: No, právě to, co jsem vás pozdravila, my tady o zdraví něco víme. Vyučujeme studenty právě pro profese ve zdravotnictví. Takže víme, jak je důležité, aby se co nejrychleji připravili na praxi. Právě proto jsme teď vytvořili takové unikátní simulační centrum pro zdravnické obory, které je mimořádné. Tím, že je komplexní, my tady připravujeme vlastně studenty, kteří budou potom všeobecnými sestrami, zdravotními sestrami, porodními asistentkami, záchranáři a tady se naučí jednak pracovat společně, což je ve zdravotnictví hodně důležité. Funguje to jako komplex, což v České republice takhle, ještě nemáme takhle propojené, To je to taky mimořádné. A taky tím, že to je skutečně velmi moderně vybavené, stálo to 58 milionů, to je taky mimořádná mm-hmm. věc.
0: No a můžete být konkrétnější a říct, s jakými technologiemi výuky a taky s jakými odděleními se v této cvičné nemocnici studenti potkají?
1: Ano, právě, říkáte správně, je to cvičná nemocnice. V podstatě autentické prostředí. My máme výhodu, že u nás učí lidé, kteří zároveň jsou vlastně Pracují, pracují ve zdravotnictví, znají ten provoz, znají ty prostory. Takže podle nich oni sami, v podstatě není to že nějaká stavba na klíče, bychom řekli, stavební firmě postavte nám nemocnici, ale oni sami vytvořili takové prostředí, aby studenti už se tam cítili skutečně jako v nemocnici nebo i v kabině sanitky. To je mimořádné, dají se tedy u nás projít vlastně. Máme dva standardní nemocniční pokoje, jednotku intenzivní péče, to je takové srdce a Velmi špičkově vybavená, vlastně autenticky, porodní sál s neonatologií. A potom ještě tu autentickou část sanitky, ta opravdu jezdila. Ta sanitka je to vůz rychlé záchranné služby. Teď je tam kabína, opravdu stojí ve škole kabína. A i to je moc důležité, že ty studenti. Poznají, poznají to prostředí, poznají, jak je to tam velké, kam stáhnout rychle zdravotníci zrovna tohoto typu. Musí být velmi rychlý a velmi rychle o zorientovaní. Takže všechno to odpovídá tomu reálnému prostředí nemocnice. A to je právě samozřejmě nejdůležitější pro to, aby oni se rychle zorientovali a byli schopni i, i měli to sebevědomí, že skutečně vstupují do něčeho, kde už o něco jde a kde, kde rychle vědí, jak tomu pacientovi pomoci. Ještě k tomu dodám, že samozřejmě jsme ve škole, takže proto naše vyučování je klíčový velín. To je taková věc, kdy studenti jsou v těch pokojích sami nebo v těch situacích jsou sami, nikdo jim nestojí za záry z vyučujících, aby třeba zastavil, když dělají nějaký špatný postup, A ty figuríny jim sami reagují, to je úžasné, já žasnu teda stále, když vidím ty moderní figuríny, které dovedou třeba krvácet, plakat, potit se, mají v sobě nahrané různé zvuky, nebo když tam máme porod, tak skutečně je to porod. A tím vlastně opravdu ty zkušenosti nabývají, jsou tam sami, nikdo je kontrolují, je tedy z toho velína a potom je tam místnost pro debriefing, kde to společně rozebírají a nejde nám o to, abychom je kritizovali, ale spíš, aby... Vlastně skutečně i sami si uvědomili, co udělali, že ty cesty jsou různé, ale aby to udělali správně tak, jak mají včas a to jsou ty zkušenosti, které jinde nenazvíráte.
0: Mimochodem, jaké máte reakce od studentů?
1: No, my zatím začínáme. My ještě školní rok, teprve akademický rok začíná příští týden. Teď tady máme takovou skupinku, která nám, Dneska, protože je to slavnostní otevření za účasti mnoha hostů, takže teď nám tady zrovna předvedli první ty recepce. Mm-hmm. Oni to umí, oni to vždycky uměli, protože samozřejmě. Máme ty modely, už před tím jsme měli, ale teď jde o ten, o ten komplex, že to opravdu vstoupíte do, toho, do, do té budovy, do té přístavby a jste v podstatě v nemocnici. Takže ty reakce uvidíme. Samozřejmě e, není to úplně možná příjemný, když oni jsou v pokoji sami a teď tam mají zrcadlo, ale to zrcadlo je polopropustné sklo, takže z na vědí, oni vědí, že se na ně dívají, ale je to, je to nezvyk. Nicméně zdravotnické profese jsou náročné a ten pocit, že tam jsem s tím pacientem sama je hrozně důležitý, protože v tu chvíli člověk musí zapojit všechno, co zná, aby opravdu byl tam, co platí.
0: Mimochodem, jak dlouho trvala výstavba tohoto simulačního centra?
1: Trvala dva roky, bylo to od podzimu, od, od vlastně z začátku roku 2018, takže... Teď už bychom se od října vlastně by mohli učit, pokud všechno půjde tak, jak má.
0: A my vám přejeme, ať všechno dobře dopadne. Dnes nově otevírané Simulační Centrum pro zdravotnické obory zdravotně sociální fakulty jihočeské univerzity ve vysílání proglasu představila paní Alena Binterová, která je mluvčí této fakulty. Díky za váš čas pro vysílání proglasu, někdy příště opět na slyšenou.
1: Já děkuji za váš zájem. Přeji všem vám pevné zdraví a shledanou. Dopoledne s proglasem.
0: Jihočeská filharmonie dnes zahájí svou 40. sezonu. V Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích zahraje od 19. hodin Stravinského svěcení jara. Orchester byl založen v roce 1981 pod názvem Jihočeský státní orchestr. V současné době je jeho šéf dirigentem, houslista a dirigent Jan Talich. Už je tomu několik let, kdy se jihočeská filharmonie připojila k trendu propojování žánrů a koncertů na netradičních místech, takže vystupovala například na stezce korunami stromů nebo na zřícenině hradu Pořešín. O to se zasloužil i současný ředitel orchestru Otakar Svoboda, kterého vítám v našem vysílání. Přeji vám dobré dopoledna, a hned se ptám, proč jste si pro zahajovací koncert vybrali právě stravinského svěcení jara.
5: Dobrý den, Důvod by jsou v podstatě dva, ale ten jeden z nich už víceméně neplatí, protože my jsme původně tam měl být koncert, závěrečný koncert letního nového širšího festivalu, který se měl venovat svěcení léta, O to jsme samozřejmě z situaci upustili. A ten hlavní a druhý důvod je to, že to je velmi atraktivní skladba a my se snažíme zařazovat do našeho programu takové ty obecně známější atraktivní skladby, byť jsou třeba dosahem větší, než je náš orchestr, ale my si na to bereme výpomoci. Každopádně teď je to všechno daleko, daleko komplikovanější.
0: Vaše stálá scéna je bývalý kostel svaté Anny, který v současné době prochází rekonstrukcí. Když budete moci začít zase vystupovat?
5: No, ehm, to má být na přelomu února a března příštího roku. My jsme samozřejmě velmi rádi, že jsme se k tomu dostali teď díky podpoře kraje, který nám to umožnil, protože to samozřejmě stojí peníze, taková rekonstrukce. A on ten sál od doby vzniku někdy na začátku 80. let neprošel žádnou zásadní rekonstrukcí, takže podle toho samozřejmě už ty parametry vypadaly. Máme z toho velkou radost. A v podstatě je to výhodné v tom, že teď se stejně moc hrát nemůže nebo je to obtížnější, takže tím pádem je na to hodnější doba. Takže potom, až to bude hotové, tak to bude akusticky, pocitově, Pohodlím po všech stránkách velmi kvalitní malý sál v tomto směru jediným českých udělecích.
0: Pane řediteli, jak už jsem říkala v úvodu, váš orchestr nejen, že vystupuje na netradičních místech, ale v letošní sezóně budete koncertovat třeba s Ivou Bytovou nebo skupinou Nezmaři. Proč máte v dramaturgii tyto žánrové přesahy?
5: Tak já si myslím, že ty žánrové přesahy má v podstatě každá filharmonie minimálně v této zemi, protože to je prostě do jisté míry nutnost, z druhé, strany, z druhé strany, nebo z druhého hlediska, je to zvýšení atraktivity i pro hráče, který se seznamují trochu s trochu jinými zdroji hudby, byť nezmařit, to je jakási úlitba zdejšímu, jak bych to řekl, fantasy, protože tenhle kapela tady má velkou tradici. I v obytová, to je přirozený výběr, pochopitelně, protože ona se pohybuje na rozhraní žánru, je to osobnost každopádně, ale my už od. V roku 2014, když jsem se množstoupil, jsme začali s těmi ve větší míře hodně se zaměřujeme na špičkové, jazzové soubory, interprety světové i domácí a děláme vlastní úpravy třeba muzikálů, ale takových těch netradičních, jako je Malada pro banditu, která je velmi úspěšná, teď už se podle ní natočili film, který má mít premiéru na začátku příštího roku a teď budeme mít tento týden... Vlastně příští týden premiéru muzikalu malované na skle, takže my e, hledáme příbuzné žánry, jakkoliv klasika samozřejmě, na to, to je to jednilá, že úplně příbuzné žánry není žádný. Ale myslím si, že pro širší publikum je atraktivnější mít širší záběr než jenom ortodoxně se držet třeba jednoho tématu. No.
0: Já vás v závěru poprosím, jestli nás můžete pozvat ještě také na nějaké další koncerty klasické hudby, které máte v této sezóně naplánované.
5: No, tam je to velmi složité, protože my teď začínáme zjeden ke všem okolnostem, a ty nevíme, jaké budou úplně přesně, tak máme si se nějaké plány, jako je Jupiterská, se to je program nazvaný Jupiterská, podle, podle symfonie, kterou napsal Mozart a tak dále, Ten je takový jako komorní hodně a tak dále, ale my začínáme upravovat celkový program, dokonce budeme hrát příští týden v novém prostředí na Letiště v českých udělajících, které má nádhernou odbovací halu a teď se nelítá, takže se tam bude krásně hrát a jak říkám, udělujících nejsou odhodné prostory a začínáme proto upravovat trošku žánry, budeme dělat best of Beethoven, best of Bach. Půjdeme trochu po, jak bych to řekl, zjednodušení, protože prostě tato doba nepřináší jistoty, že jednak nemůžete zaručit interpretům že opravdu se jejich koncertu skuteční, protože nevíme, jaká opatření přijdou zítra, na, to, na třeba dva týdny. Takže je to velmi, velmi těžké. My máme krásně postavenou sezónu, ale bohužel s hodným okolnostem je zdaleka Nejsem nic, že všechno se nám podaří, takže doufáme a věříme asi jako všichni ostatní, že to, co půjde, půjde a to, co nepůjde, budeme schopni zrealizovat třeba za rok. Je to prostě těžká doba, co můžeme dělat.
0: Hostem hostem ve vysílání byl ředitel jeho České filharmonie pan Ota Karsoboda. Děkuji vám za váš čas a přeji, ať je vaše jubilejní 40. sezóna proběhne, pokud možno v plánovaném rozsahu. Naslyšenou.
5: Děkuji, mějte se hezky.
0: Samaritánus bonus, dobrý samaritán, je název nového dokumentu Kongregace pro nauku víry, který se týká péče o osoby v kritické a terminální fázi života. Včera jej v tiskovém středisku svatého stolce představil prefekt zmíněné kongregace kardinál Ferrer a nám ho ve vysílání pro glasu nyní přiblíží šéf-redaktor Pavel Mikšů. Pavle, dobré dopoledne, já už jsem stručně téma dokumentu říkala, nicméně, co je jeho skutečným obsahem?
2: Dobré dopoledne, tak jak napovídá název, dobrý Samaritán je ten, který má srdce, které vidí. Takhle je to doslova v dokumentu napsáno, tedy člověk, který je schopný vidět v trpícím člověku svého blížního. To je celý ten úvod, řekněme první dvě, tři kapitoly. Potom jsou tam zmíněny kulturní překážky, to znamená všichni po celém světě, ten dokument je globální, nejsme na stejných pozicích, nemáme všichni stejné chápání člověka a církev přichází s tímto dokumentem právě do prostředí, která jsou velmi odlišná a chce ukázat, proklamovat svoji víru velmi praktickým způsobem, že i člověk, který je v těžké životní situaci často už je na hranici vědomí nebo dokonce v bezvědomí, je pořád lidskou bytostí, která si zaslouží úctu a ochranu. To je, řekněme, ta hlavní myšlenka. Pak je tam velmi dlouhá stať, která zhrnuje učení církve v těchto věcech a potom na závěr vyjádřená, vyjádřenou přesvědčení, že je potřeba reformovat O nemocné nebo lidi, kteří jsou v těchto už posledních fázích života takovým způsobem, aby opravdu oni byli na prvním místě a také aby byla dostatečná podpora pro všechny od zdravotníků, po členů, členy rodin i starost o dobrovolníky, zkrátka o všechny, kteří přicházejí do kontaktu s těmito nemocnými, tak aby tuto službu, která je fyzicky i psychicky velmi náročná, byli schopni zvládnout a nedošlo u nich k rychlému vyhoření.
5: Pro
0: upřesnění možná dodejme, co se tady týká například eutanázie, o které se v dokumentu mluví, zde zůstává pozice církve jasná a neměná. Je to tak?
2: Je, je neměná. Na, přímo je to nazváno falešným soucitem. To znamená zba, zbavit se trpícího, jak říká i Mare zabít trpícího není řešení. Takže toto zcela jistě zůstává neměné.
0: Sám prefekt kongregace včera novinářům říkal, že nejdůležitější je být s lidmi. Jak to myslel?
2: Na tom několikrát trval, nebo to z různých úhlů vysvětloval, přirovnal to k té situaci, kdy Ježíš umírá na kříži, kdy prakticky pro něho nebylo, co se týká nějaké úlevy v utrpení provést, v podstatě nic, ale bylo důležité, že pod křížem zůstal jeho nejbližší učedník, jeho matka. Zkrátka, Zůstat s někým, pro koho už nemohou udělat nic zásadního, nijak mu ulevit, je pořád něco, co je nesmíně důležité. Byť i tomu samotnému rozměru paliativní péče je tam věnován velký prostor, je to tam výslovně nazýváno jako současný velký projev milosrdenství.
0: Kde se ta česká poroba dostane k posluchačům a naopak kdy jí třeba nabídne přímo pro glas?
2: Tak kdy bude česká podoba, to asi neví v tuto chvíli úplně přesně nikdo. Můžeme doufat, že to bude, doufujeme, v řádu několika málo týdnů. A jakmile se český text objeví v nějaké schválné podobě, tak pochopitelně nad ním budeme moci debatovat co nejdříve, jakmile seženeme patřičné odborníky, takže řekl bych ve velmi krátké době.
0: Slibuje šef redaktor pro glasu Pavel Mikšu, který nám představil z Brusu nový dokument Samaritánus bonus. Díky za to neslyšenou. Za dnešního dopoledne s Proglasem vše. Od mikrofonu vám přeje pěkný den, Kateřina Rožová. Dopoledne s Proglasem. Každý všední den
1: mezi devátou a desátou. jsme v tom s vámi už 25 let.